0: ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدًا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايخوتي في الدين رحماني ورحمهكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Dan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita semua nikmat berupa kesihatan Dan kesempatan Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita seluruhnya taufiknya Untuk Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa di hari Jumat malam Sabtu Tempat kita ini Membahas Satu kitab akidah Yaitu Lumatul Yatiqad Al-Hadi ila sabidil rasyad karya Ibn Qudamah Rahimahullahu ta'ala Dan Alhamdulillah kita Sudah berada di Bagian akhir dari buku ini Ia yeah. Pembahasan yang terakhir yaitu beliau sebutkan antara terakidah ahli sunnah wal jamaah dan hal yang terkait dengan beriman kepada Rasul beliau sebutkan beberapa kekhususan dan keutamaan dari Nabi kita Muhammad SAW dan semuanya itu wajib diimani. Wajib diyakini, ya merupakan termasuk konsekuensi dari persaksian Uan Nabi Muhammad Rasulullah, bahawa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan beliau memiliki telaga, beliau adalah penutup para nabi, ya beliau adalah pimpinan para rasul, ya beliau pemilik panji-panji pujian pada hari kiamat, beliau pemilik syafaat al-utma. Beliau adalah imamnya para nabi dan rasul Sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat Para nabi dan rasul ya, Dan seterusnya dari perkara-perkara Akhidat tentang Nabi kita Muhammad SAW Kemudian setelah itu Kata bin Kudama taala Melanjutkan Kata beliau Abu Bakrin Abu Bakrin Abu Bakrin Ya, kalau dibaca sambung ya Tuma Umarul Faruq, Tuma Utsmanu Dzun Nurain, Tuma Aliul al Murtada ajmain. Lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa engkau berkata, "Kunna naqulu wan nabiyyu hayy, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun." afzuluh hadi umma di baca nabiya Abu Bakrin, thumma Umar, ثم Utsman, thumma Ali, fyaibluu juzhalikal nabiya shallallahu alaihi waala alihi wa fala yumkiruhu. عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرن، Umar Walau Baik Kita terjemahkan dulu ya Kata beliau Rahimahallahu ta'ala Yang paling afdol Dari umatnya itu di, di, Berarti dihitung Dari Ketika beliau terutus Ya Sampai pada hari kiamat Dan itu sudah jelaskan Bahwa umat Nabi terbagi dua Ada umatul ijabah Dan ada umat dakwah. Umat terdakwah semuanya, yang mukminnya yang kafirnya. Adapun umat ijabah, mereka umat yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang hidup dari tertusnya beliau itu umat semuanya. Nah, kata beliau yang paling afdolnya dari umatnya adalah Abu Bakar Siddiq. Namanya namanya
1: Abdu Abdullah.
0: Ya. Ada yang baru dengar ya? Beliau jarang disebut namanya. Selalu Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq dan gelarnya. Abu Bakar kunyah Siddiq itulah kop gelar. Ya. Nah. Lakop lakop sekarang muncul di abad setelah zaman kurun muftabola jauh setelah itu baru ada lakop-lakop yang bermuncul seperti pakai kata din din nurudin itu lakop ya lakop ya sama di sini ini inku damah sudah terjelaskan di ada yang ingat majlis pertama ketika awal-awal kita baca buku ini Eh. Yeah.
1: Laqab beliau Muwaffaquddin.
0: Ya, yeah, Muwaffaquddin dan ini laqab laku seperti ini tidak dikenal di awal-awal Islam dulu. Laqabnya Umar Faruq, Abu As-Siddiq, Utsman Dzun pemilik dua cahaya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Masing-masing ada laqabnya. Nah, nanti bah beberapa zaman setelahnya nah seperti Nawawi rahimahullah ya walaupun beliau tidak rido dengan lakob seperti itu ya Imam Tamiyah Nawawi Muhiddin ada dindinnya Nawawi rahimahullah mengatakan saya tidak rido dengan orang yang menggelari saya dengan nama saya tidak rido dengan nama gelar itu ya yeah. Jadi eh, janing laqab kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah Ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar namanya Utsman. Berarti nama aslinya beliau Abdullah bin Utsman. Ngerti ya? Bukan depan saya tanya. Eh, nama aslinya Abdullah, hanya jarang didengar. Jadi disebut gelarnya Siddiq. Tsumah Umar, urutan kedua Umar Umar bin Khattab Umar bin Khattab Al Faruq, sini jelaskan Al Faruq. Ya. Al Faruq. Tamma ya. Utsmanun Dznurain, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan min Bani Umayyah. Dznurain, ini gelarnya. Zu pemilik nuruin cahaya. Kenapa digelari pemilik dua pemilik memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi saw waala aleyhi wasallam dan Ummu thum rokiah dan Ummu thum ya makanya digelari dengan pemilik dua cahaya ya dan apa Hanya beliau yang menikahi putri Nabi dua, ya Ali radhiyallahu anhu Fatimah, ya beliau dua-duanya. Kalau ditanya, loh kan tidak boleh menggabungkan dua saudara. Jawabannya karena satu sudah meninggal nikah lagi satu. Bahkan dalam riwayat kata Nabi sedang saya masih punya anak perempuan saya nikahkan dengan Utsman lagi anomal. Saya nikahkan dengan Utsman lagi, tapi Jadi Nurain artinya pemilik dua cahaya. Tu Ma'ali Al-Murtada. Ali Al-Murtada. Al Ini Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Lakab Al-Murtada itu ya, kadang datang apa dari sebagian orang yang kadang ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib ya menyandarkan lakab Al-Murtada Ya, karena kalau dikatakan al murtado diridhoi, semua diridhoi. Ya kan? al Bakar diridhoi, Umar diridhoi, Utsman diridhoi. Nah, ini sekali lagi gelar al murtado itu kalian datang dengan sebahagian dari orang-orang yang ya, mukhuskan Ali. Tapi sudah berjalan kan disebutkan, tapi kalau biasanya di sini para ulama ussalaf tidak menyematkan gelar ini kepada beliau radhiyallahu anhu hanya sebutkan namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sini buku memakai gelar al-murtado Ajma'in al-murtado dalam kurung Ajma'in main karena dalam cetakan yang lain buku ini tidak ada aja mainnya jadi kata beliau ini aqidah Sunnah ya ini dari si keabdolan dan saya sudah pernah singgung permasalahan ini bahwa dalam permasalahan afdolnya ini kan beliau singgung sini abdolu ummati berarti permasalahan fawwila permasalahan keutamaan abu bakar as-sidik sepakat beliau pertama kedua umar sepakat ya nah urutan ketiga di awal awal islam dulu itu sempat terjadi Khilaf sedikit, Ia. khususnya sebagian murid-muridnya sahabat seperti Ela Amash, Salim al-Mihyaron, dari Waed, yang lain juga datang dari Spain Athouri, Alih merahmatullah, mereka mengatakan kalau dari sisi keutamaan itu urutan ketiga Ali bin Abi Thalib, War Utsman, itu mereka pendapat sebagian kecil dari ulama salaf. Setelah itu Al-Habib Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukil kesepakatan setelah meninggalnya mereka ini, Al-Amash dan Benathori. Berjauh zaman setelahnya, Al-Habib Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukil ijma kesepakatan bahwa urutan dalam keafdoliaan, kefadilah, itu sama urutan dalam khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman Kemudian Ali. amin ya? Adapun dalam masalah khilafah tidak ada persisian salah di situ. Jadi kalau ada yang akan mendapatkan beda urutan khilafahnya hati-hati itu hal -hati. bida. Mendaulukan Ali daripada semuanya bahkan yang ekstrimnya orang-orang syiah rofiullah orang -orang mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu. Sepantasnya untuk Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Maka jangan heran kenapa permasalahan ini dimasukkan dalam buku aqidah. Ya? Dimasukkan dalam buku Aqidah. Padahal tidak ada dalam rukun iman yang enam. Ada rukun iman yang iman kepada sahabat. Tidak. Tapi dimasukkan dalam pembahasan pokok Aqidah Ahli Sunnah untuk menerangkan bahwa inilah Aqidah Ahli Sunnah dan mereka sepakat di atas ini. Yang menyelisihinya keluar dari Ahli Sunnah. Makanya Ibn Timiya dalam Al-Aqidah Tulu mengatakan siapa yang mengadepankan Ali dalam khilafah. Ya. jangankan mendahului Abu Bakar as-Siddiq, mendahului Utsman saja, radhiyallahu anhum ajma'in. sudah kata beliau, bahwa adhullu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat, daripada keledai peliharaannya, kalau dia dahulukan, Ali daripada Utsman, urutan khilafah, nanti akan kita bahas, dia Singgung nanti tentang urutan khilafah, kita bahas itu tentang masalah khilafah, khilafah meninggal Nabi SAW, apalagi kalau dia mendahulukan Ya, Ali menewi tulip di atas tiga khulafah yang lain, itu jelas, ya. Karena ahli sunnah sepakat di atas itu urutannya. Ya khilafah setelah Nabi Abu Bakar, setelah Abu Bakar meninggal Umar, setelah Umar meninggal Utsman, setelah itu Ali. Jelas ya. Nah yang ada silang pendapat tadi sedikit itu dalam masalah keutamaan. Karena beda dalam masalah keutamaan dan khilafah. Nah kata beliau, di sini. Berarti beliau bersama pendapat kebanyakan ulama. Dari sisi keutamaan, urutannya sama khilafah ya. ya urutannya sama khilafah. Kata beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada haditnya ya, Ibnu Umar. Dan ini sahih dari Ibnu Umar. RA. Ibnu Umar mengatakan, dulu kami nakulu, kami ucapkan dengan lisan, dan Nabi masih hidup. Berarti ini sunnah takririyah. Faham ya? Sunnah takririyah. Sunnah itu ada tiga. Sunnah awliyah, ucapan. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Dan sunnah taktiriyah. Sunnah takririyah itu Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan. Tetapi sahabat yang melakukannya, Nabi saksikan. Bisa dipahami? maka Makanya jadi syariat juga. Kenapa? Karena kalau itu pelanggar, pelanggaran dalam sisi syariat, maka ada wahyu yang menegur. Kalau bukan Al-Quran yang turun, Nabi menegurnya. Berarti ketika Nabi tidak mengingkarinya, dalam artian Nabi mentakrirnya, menetapkannya, itu sunnah. Bisa dipahami? Jelas ya? Banyak contohnya. Contohnya misalnya doa. Ketika Nabi sholat, sholat berjamaah, habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, yang dari Nabi sallallahu nabi baca Rabbana walakal Kadang nabi tambah Allahumma Rabbana Satu orang pemuda, anak muda di belakang tambah Rabbana hamdan kathiron thayyiban mubarakan fihi. Hamdan kathiron thayyiban mubarakan fihi. Nabi dengar tahu bacaannya apa yang dia baca. Ini kekhususan nabi ya, nabi tahu apa yang dilakukan oleh orang di belakang, membaca apa nabi tahu. Setelah salam Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa itu tadi? Kemudian yang katakan, saya Rasulullah Kata Nabi SAW melihat 12 malaikat berlomba-lomba menulis pahalamu Subhanallah ah datang orang yang tidak faham dengan hadit ini Bolehnya adanya bid'ah sana Yang penting baik iya Orang-orang nah, yang tidak belajar pasti terpengaruh Oh iya betul, berarti boleh menambah-nambah Karena sahabat tambah Nabi tetapkan, kalau boleh mendama-nama akan hancur agama. Oke, sholat maghrib lima, ya. Tidak hmm. ada yang mengatakan itu. Nah, kita jawab syubhatnya, kita jawab penggaburan ini bahwa Nabi sangat katakan kubit artinya membolak semua bidah sesat. Nah, ya. Tidak ada pendalilan dalam hal itu. Kita katakan sunnah ada tiga, yang terakhir sunnah takdiri Seandainya itu pelanggaran syariat, Nabi akan tegur. Ternyata Nabi SAW menetapkan, bahkan Nabi melihat malaikat, mencatat pahalanya. Maka itu menjadi sunnah. Paham? Sunnah takririyah. Yang pertama. Yang kedua, dibolehkan bagi bersahabat, anhum, dan ini termasuk keutamaan mereka, dibolehkan bagi mereka berijitihad di zaman sahabat, di zaman Nabi. Nabi masih hidup ya. Ya. Dalam artian kalau mereka berijtihad, ijtihad itu berpendapat sendiri sesuai dengan ilmu yang ada. Kalau benar, jadi syariat. Kalau salah, ditegur. Kalau bukan Al-Qur'an yang turun, maka nabi yang menegurnya. Karena zaman itu zaman wahyu. Ya. Syariat masih sementara disempurnakan. Bayangkan nabi ketika lupa dua rakaat salat Isya. Loh. Di rakaat di tasyahud pertama yang seharusnya naik ke rakat ke ketiga Nabi salam Sahabat ikut salam, naik jelas-jelas salah. Saya tanya, kenapa sahabat tidak yang menegur? Dia lanjutan hadisnya, setelah salam apa kata sahabat? Tidak ada yang berani menegurnya. Sahabat saling saling melihat, murakat. Murakat. Datang sahabat yang memberanikan diri, namanya Zulyadain. Pemilik panjang tangan, pemilik tanah namanya artinya. Ya Rasulullah pocerat Ya Rasulullah apakah salat dikurangi ataukah turun wahyu baru Nabi katakan -kata, kenapa Ya Rasulullah salatnya cuma dua rakaat Nabi dalam ini Nabi sudah salam mundur ke tiang bersandar sambil berzikir Jelas Nabi sallam tidak langsung mempercayai sahabat ucapan sahabat ini sahabat tadi yang salah karena Nabi yakin bahwa benar Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain Apakah betul? Dia katakan Sahabat yang mengatakan Sahabat yang lain mengatakan Betul ya Rasulullah Hanya tidak ada yang berani ditegur Hanya dia siapa yang berani tegur Nabi Kenapa? Karena waktu itu Kalau ada berubah Mereka langsung ikut Kenapa? Zaman wahyu Hanya kata Nabi Ketika ditanya Seperti itu oleh Zuliden Kata Nabi Tidak ada wahyu yang turun Salat tidak dikurangi Saya yang lupa Oh, nabi ingatkan sahabat ini ansa kama sa nasitu fadakiruni. Saya lupa sebagaimana kau lupa kalau saya lupa ingatkan saya. Maka nabi tambah dua rakaat. Itu ada ilmu fikih di situ. Kalau ada orang yang lupa, dilupa sujud sahwi walaupun dia sudah salam sudah cerita, salam waktunya belum lama sujud sahwi. Karena nabi sallallahu alaihi di situ ya sudah mundur sudah berzikir bahkan sudah berbicara. Nabi hanya tambah dua rakat, kemudian beliau suci sahwi sebelum salam. Jelas, Nabi suci sahwi sebelum salam. Nabi suci sahwi, ya, sahwi setelah salam. Karena dia, dia dianggap menambah gerakan. Ya, itu gerakan tambah ditambah adalah gerakan salam. Makanya Nabi suci sahwinya setelah salam. Karena kaidahnya bahwa kalau menambah gerakan itu, suci sahwinya setelah salam, mengurangi gerakan itu suci sahwinya, Saya belum salam. Baik, nah, itu menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Talaiyunhu mengetahui bahwa pada waktu itu kita menuhuyu. Iya, jelas ya. Belum mereka mengatakan kunna na azil anu yanzil launuhina la naha na anul Quran. Kan, kata sahabat kami melakukan al azil itu berhubungan dengan istri-istri kami mengeluarkan di luar dan Al-Qur'an sedang turun, maksudnya Al-Qur'an masih turun. Launuhina, seandainya itu terlarang, la nahana anhu Al-Qur'an. Al-Qur'an pasti melarang kami. Ya. Makanya kadang kalau mereka berjitihad. salah, ditegur oleh Nabi. Ammar bin Yasir ketika diutus oleh Nabi sallallahu beliau junub. Beliau tahu bahwa ketika tidak ada air, boleh menggantikan tayamum. Ya, tayamum menggantikan air, tapi beliau tidak tahu cara tayamum bagaimana. Pada waktu itu beliau junub, tidak ada air. Maka beliau berguling-guling di pasir. Saya berguling-guling di pasir sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Ijtihadnya, ini pendapatnya. Dan Nabi tidak salahkan. Nabi SAW tidak menegur keras. hanya Nabi ajarkan yang benar. Nabi tidak ukau ini, mudah, makanya belajar ini dan itu. Memang sahabat dibolehkan berijtihad, Ketika salah, ditegur. Berarti itu salah. Tidak dengan syariat. ketika benar ijtihadnya jadi syariat, paham? ini ketika nabi masih hidup, nabi sudah meninggal sempurna agama, makanya ketika sahabat berselisih dilihat yang mana pendapat sesuai
1: sunnah,
0: ketika nabi meninggal sahabat berselisih banyak ini, banyak perselisihan, jelas ya, ya. dilihat yang mana ya. yang sesuai dengan sunnah nabi saw. baik Jadi tidak ada hujah di situ ya, bagi mereka yang mengatakan bisa boleh menambah nambah. Makanya ketika Nabi meninggal, ya, yang ada hanya mengikuti. Ibnu Masud radhiyallahu taala anhu, Ikutilah, jangan mengada-ada lagi. Kali telah disempurnakan, Kali telah dicukupi. Jadi jangan samakan sahabat kalau berjitihad salah dapat pala satu, kalau benar dalam pendapatnya dapat pala dua. Kalau kita salah dapat dosa beda mereka alitihat mujtahid ya. makanya kalau kita tidak bisa berjuta tidak bisa kenapa tanya kalau orang kalau kalian tidak tahu kepada orang yang tahu ya itu belajar bertanya belajar dan seterusnya nah, jadi ucapan ibnu abbas ibnu umar ibnu Umar di sini kun nanakulu kami dulu mengatakan dan nabi masih hidup bahwa seabdul-abdul manusia setelah nabinya umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Umar Uthman tidak ada Ali disebut. Takam? Makanya kenapa tadi ada khilaf? Ada ulama yang berpendapat Ali ketiga. Kam? Ya. Yeah. Jadi Ali dalam tidak disebut. Jadi riwayat yang ada Ali itu dalam kurung tidak ada. Paya bulugadalekan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. <tid -tid <cervelli> itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yungkiruhu fala yungkiruhu. ya tapi disebutkan setelah Umar itu Utsman radhiyallahu taala anhu ya wa shahati riwayatu an ali ali sendiri yang mengucapkan setelah sahih dari Ali bin Nabi Thalib kata beliau khairu hadhil ummah sebaik-baik umat ini bada Nabi setelah nabi nya adalah Abu Bakar Umar Ya. Ada nah, disebut Utsman. Ya. Yang mengucapkan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Beliau sebut cuma dua. Abu Bakar, Umar. Kata beliau walau syi'tu kalau saya mau la itu salis. Saya akan sebut yang ketiga. Beliau enggak sebut. Main nah, mereka pakai Berarti memang ketika Ali ya, dari nah, ada yang kedua. Eh yang ketiga dia sebut. ya? Baik. Warawa Abu Darda radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi ma wa ba'da nabiyina, ba'da nabiyina wal ala Abi Bakar. Ini haditsnya ya, ya, bahkan palsu, maudhu'. Tapi maknanya menan, semakna dengan hadis sebelumnya. Kata Abu Darda radhiyallahu dari Nabi sallallahu tidak wasallam tidaklah matahari terbit ya dan tidaklah terbenam. setelah nabinya, setelah para nabi dan para rasul, yang paling afdal adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kata Ibnu Qudama rahimahallahu ta'ala wa huwa ahakukhal kilahi bil khilafati ba'dan nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam li fadlihi wa sabiqatih perhatikan, kata beliau, dia itu Abu Bakar As-Siddiq, domirnya kata-gantinya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, adalah makhluk akul Allah yang lebih berhak, yang paling berhak, khilafah. Menjadi khilafah. Setelah Nabi Muhammad Wasallam ini sepakat ya. Lipadlihi wa sabiqotihi. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, karena keutamaannya wasabiqah dan terdahulunya dia masuk Islam ketika Nabi terutus hmm. manusia yang paling pertama beriman setelah Khadijah, khadijah para dari kalangan wanita Khadijah dari kalangan laki-laki Abu Bakar as eh, bahkan Nabi sallallahu ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy yang menemani adalah Abu Bakar as yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an idz li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana kata Allah dalam surat Taubah ketika ya Rasul itu apa temannya mengatakan itu Abu Bakar As Siddiq ketika Rasul mengatakan kepada temannya La hazan jangan kau sedih inna Allahu maan Allah bersama kami bakar ya. Ya. Abu Bakar As Siddiq jelasnya Abu Bakar As Siddiqaladillahu Taala makanya orang Syiah orang syia, filloh tidak ada surat Taubah itu mereka punya Mushaf sendiri ditanya kenapa tidak ada atau bahkan ada penyebutan Abu Bakar as-siddiq di dalamnya dimana itu itu tadi disebutkan namanya tidak ada tapi mereka faham ini Abu Bakar as-siddiq karena kisahnya tidak ada di kisahnya yang mereka dikejar masuk dalam goa ya di, disebutkan dalam hadir ketika Nabi Wasallam mengatakan Abu Bakar sudah keputan kata Abu Bakar as-siddiq ya Rasulullah kalau sendirian mereka melihat kaki mereka kami kita akan dilihat karena orang Quraisy sudah di atas Mereka di dalam gua. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, wallahu Bagaimana perasaanmu tentang dua orang Allah yang ketiga? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, la inallah ma'ana. Jelas ya, itu Abu Bakar as siddiq Jadi wajar kalau beliau mendapatkan keutamaan, karena keutamaan dan sabiqah terdahulunya beliau, radhiyallahu anhu. Watadimin nabi shallallahu fi sholah. Nah ini dia. Kenapa beliau yang paling berhak? Karena ada isyarat. Karena Nabi mendahulukan beliau daripada yang lain ketika sholat. Ala jami'is sahabah. Di atas seluruh sahabat yang lain. Ini kan isyarat. Jelas? Makanya para ulama berselisih di sini. Apakah Abu Bakar as-Siddiq, pengganti Nabi SAW ketika Nabi meninggal, apakah disebutkan dengan nas langsung dari Nabi? Ataukah hanya isyarat? Tadi apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan nas mensus dari nabi, nabi yang tunjuk, langsung ucapannya. Sebagian ulama mengatakan tidak, tidak ada nas dari nabi, hanya syarat banyak. Salah satu yang disyaratkan oleh mereka kata para ulama ini, yang disebutkan di sini bahwa nabi ketika sakit, ya beliau ada udur tidak sholat berjamaah, beliau perintah karena Abu Bakar ash-Shiddiq untuk Mengimai manusia. Ini kan syarat. Ini ya kan? Isyarat. Kata mereka, tidak ada Nabi mengatakan setelah saya meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Beda ketika Umar. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Setelah saya, Umar. Sahabat diam semua. Sepakat sahabat di atas itu Sudah, Umar yang menjadi khalifah setelahnya. Karena ditunjuk oleh Abu Bakar langsung. Ketika? Kalau Nabi SAW, apakah menunjuk langsung nas atau isyarat? Nah, ini ada silang pendapat. dalil kedua, yaitu ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah, kalau engkau tidak sukan hari tidak ada siapa kami tanya dalam urusan agama kata Nabi tanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anu. ini kan isyarat ya ini sepakat ya para sahabat yang lain pun tidak ada ukun uh, apa Abu Bakar dipilih tidak ada ya tidak ada dari mereka saat ya karena mereka mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan ya masuk Islam ya dengan sebab ya dari taufik dan setelah taufik dari Allah mas Islam beberapa orang sahabat nabil Jannah dengan tangan Abu Bakar As Siddiq siapa mereka itu Utsman Zubair Tolha Abdurrahman bin Auf Saad bin Abi Wakas ini sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi mas Islam melalui Abu Bakar As Siddiq setelah taufik dari Allah setelah taufik dari Allah makanya beliau radhiyallahu anhu Ya, berjasa. Ya. iya. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta wa ta'ala, wa ijma'i sahabati ala takdimihi wa mubaya'atihi. Ini juga. Sepakat sahabat untuk mendahulukannya. Berarti kalau sepakat sahabat itu apa?
1: Berarti huj hujah.
0: Ya, Kan. Tiga dalil kita, Al-Quran, Sunnah Ijma, Al-Quran, Sunnah kesepakatan, itu kesepakatan sahabat, kesepakatan. Tentunya kalau mereka sepakat pasti itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya ketika mereka sepakat ini sujud Al-Qodhiyah, yang pasti kalau mereka sepakat. Kenapa? Karena kata Nabi Sallam, لا تجد tidak akan sepakat umatku. Di atas kesesatan. Apa yang kita pahami dari ucapan Nabi itu? Hah? Berarti ketika mereka sepakat berarti apa? Berarti apa? Saya ulangi. Kenapa? Kalau Antum ditanya kenapa ini kesepakatan sahabat ini hujah? Seperti Al-Quran dan Sunnah. Sama hujah dia. Karena Nabi mengatakan La Umatku tidak akan sepakat Tidak pernah sepakat di atas kebatilan, di atas kesesatan. Apa yang teman pahami? Berarti? Kalau sepakat berarti apa? Berarti benar. Kata Allah, tidak ada setelah kebenaran, pasti kesesatan. Kan cuma dua. Nah, ketika Nabi mengatakan, umatku kalau sepakat, pasti tidak ada kesesatan. Sebab tidak pernah, Mereka sepakat di atas kebatilan. Berarti kalau sepakat, pasti benar. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka sepakat dalam kebatilan. Makanya ketika sahabat salah, pasti ada yang menegur. Nah, makanya dari sinilah jumhur salaf, kebanyakan para salaf mengatakan bahwa amalan sahabat hujah. Amalan sahabat hujah, walaupun ada perselisiannya, tapi jumhur, mayoritas ulama fikih, dari ini dibahas dalam usul fikih, dalam masalah fikih ketika ada amalannya sahabat, apakah itu hujah atau bukan? Hujah atau bukan? Jelas ya? Iya, tapi ini yang dipersilisihkan pertimbangan baik-baik, ini ilmu penting. Yang dipersilisihkan oleh ulama tentang ucapan sahabat atau perbuatan sahabat hujah atau bukan adalah perbuatan mereka atau ucapan mereka yang tidak ada tempat untuk berjitihat, tempat akal untuk berjitihat di situ. maksudnya apa, kalau ucapan mereka dalam perkara-perkara walaupun dia tidak sandarkan kepada Nabi Wasallam, mereka yang mengucapkan tetapi dilihat dari ucapan itu tidak ada ro'yu, tidak ada tempat untuk berpendapat dengan akal contoh Ibnu Abbas SAW mengatakan beliau berkata, beliau tidak sandarkan kepada Nabi, beliau tidak mengatakan, sami itu Nabi Wasallam saya dengarkan Nabi, beliau tidak katakan saya ucapkan ini Nabi hadir, tidak Beliau mengucapkan. Apa kata Ibn Abbas? Al-Qursiyu maudiru kodamiru rahman. Al-Qursiyu maudiru kodamiru rahman. Kursi yang dikatakan wasi'a kursiyu samawati wal-art. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Ibn Abbas mengatakan kursi adalah tempat kedua kaki Allah SWT. Ini ucap Ibn Abbas. Saya tanya. Ibn Abbas kira-kira mau mengarang seperti ini? Hah? Dari kantongnya? Dari mana kira-kira dengar? Atau dia tiru dapat wah mimpi langsung mengucapkan mimpi yang yang merupakan wahyu adalah mimpi yang para rasul, mimpinya para nabi itu wahyu. Adapun selain nabi, mimpinya bukan wahyu. Berarti kira-kira ini ibn Abbas dengarkan dari mana? Hah? perkara kursi ini kursi goib loh. Dengar dari mana ini? Pasti nabi saw. ini hukumnya. Ucapan sahabat hukumnya marfu kepada Nabi. Ini tidak dibahas. Tidak diprosisikan kalau ini. Paham? Ini hujah. Akidah. Paham? Karena tidak mungkin Ibn Ucapkan sendiri. Mana, mana mungkin mereka berani ber, ber, berjidihat dalam perkara gaib. Contoh lain. Ibnu Mas'ud radiyallahu mengatakan. Yuk tabi jahannam qiyamah Akan didatangkan jahanam pada hari kiamat. Wa ma'aha sabu'a Jahannam ditarik dengan 70.000 ribu tali kekang. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 ribu malaikat. Sekarang saya tanya, ibnu Masud tidak menyadarkan kepada Nabi, beliau tidak mengatakan saya dengarkan Nabi juga, beliau mengucapkan. Sekarang saya tanya, beliau berani kira-kira ucapkan seperti dari kantongnya, berani dari neraka? Tidak kan? Berarti ucap dari mana kira-kira Pasti. -kira Kurinah menunjukkan, tanda-tanda menunjukkan dari Nabi SAW. Makanya hukumnya sampai kepada Nabi. Walaupun dia tidak sandarkan kepada Tapi kalau ini tidak ada perselisihan. Nah, yang diperselisihkan tadi adalah ketika amalan mereka, ucapan mereka, ya, yang ada tempat beristihad di situ. Misalnya Ibnu Umar dilukil beliau takbir angkat tangan ketika jenazah salat jenazah, salat Eid. Nah, ini hilang. Mayoritas mengatakan boleh angkat tangan disyariatkan karena perbuatan sahabat kudja. Kenapa? Nah, itu tadi yang saya katakan karena ketika mereka berbuat seperti itu. Tidak dinukil satu huruf pun dari sahabat yang lain ada pengingkaran. Karena kalau salah, pasti ada sahabat yang mengingkari. Ketika sahabat tidak ada yang mengingkari, kata mereka berarti seakan-akan sahabat yang lain meneri, menerima. Berarti hujah, huj, kesepakah, kesepakatan. Bisa dipaham ya? Nah seperti itu pembahasannya. Ya. Baik. Jadi ketika sahabat, Allah bersepakat, ijma' bahwa mendahulukan Abu Bakar dan membayar Abu Bakar as-sidik. Ketika Nabi meninggal, langsung mereka bayat Abu Bakar. Alas sami wa -toh. Bayat dengar dan ta'at. Ya, dengar dan ta'at. orang kalau begini, berarti al-rosi wal-ain. Maksudnya, ya. Ta'at. Jelas ya? Baik. Berarti ini hujah dalil. Memang bahwa Abu Bakar as-sidik itu ya, sahabat. wa lam yakunillahu li yajma'ahum ala dholalatin kata munqadam dan Allah tidak akan mungkin mengumpulkan mereka pada sahabat di atas kesesatan di atas kesesatan kemudian yang kedua tsumma mim ba'dihi Umar iya setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Ia. Ia. dan beliau menjadi khalifah iya Menjadi khalifah. Itu karena Istakhlafahu Abu Bakr ala al ummah faqam bi'a'ba'il -bi khilafah. Karena eh, Istakhlafahu Abu Bakr. Abu Bakr menunjuk beliau sebagai menjadi khalifah. Dari sini kita melihat, kita mengambil faidah ya dari siroh ini, pelajaran dari siroh. Bahwa syariat Islam menunjuk pemimpin negara itu ada beberapa syariat pertama adalah penunjukan khalifah sebelumnya Ham sebagaimana yang terjadi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhiyun menunjuk Umar ini salah satu cara syariat Islam menentukan pimpin bisa dipahami ayu cara kedua nanti akan kita sebutkan ketika Umar menjadi khalifah yaitu menunjuk al orang-orang berakal dan ini ditunjuk oleh Umar termasuk Uthman di situ Ali juga di situ ditunjuk oleh Umar bin Khattab dewan syura namanya orang-orang yang berakal tidak semua angkat suara semuanya tidak ditunjuk orang yang berakal M mereka sepakati tunjuk Uthman yang lain sahabat di situ Ini cara kedua, ya perunjukan Dewan Syuro. Itu di ketiga kisah Utsman radhiyallahu taalaanu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi Khalifah itu ditunjuk oleh Abu Bakar as siddiq Kata beliau, semua mimbah di Umar lebih wahdi wa Abi Bakar karena keutamaannya dan penunjukannya kepada Abu Bakar dari Abu Bakar as siddiq Dan sisi keutamaan memang. Disebutkan dalam hadis Umar kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sahabat-sahabat yang lain juga sepakat membayar Umar setelah itu. Dan memang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tema Utsman radhiyallahu anhu. Utsman setelah yang, itu yang ketiga. Kenapa? Kata beliau, Litaqdimi ahli syura lahu. Karena ahli syura itu menunjuk beliau, mengedepankan beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. radhiyallahu
1: <tuh>
0: <tuh> taala <tuh> Kata beliau rahimahullah, Ali wa ahli Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib
1: radhiyallahu taala anhu.
0: Ya, Ali bin Abi wa ahli asri alaihi karena keutamaannya. Ya, maksudnya keutamaan Ali bin Abi di atas sahabat yang lain setelah Umar, setelah Uthman bin Affan Makanya, itu juga beliau sepakat sahabat di situ. Walaupun ada satu orang sahabat atau segelintir sahabat yang terlambat membayar pada waktu itu, sempat, ya. Awalnya tidak menerima, tapi setelah itu mereka sepakat bahwa Ali bin Abi Tholib menjadi, khilafah. jelas ya, menjadi khalifah, menjadi khalifah. Kemudian kata beliau, setelah itu wahai ulahil khalifahur roshidun al, al mereka ini adalah khalifahur roshidun al mahdiyun, mereka ini adalah khilafah ar khilafah khalifah khalifah Nabi, pengganti Nabi. yang salam ar yang mendapatkan petunjuk terbimbing al-mahdiyyun yang mendapatkan hidayah annalina qala rasul sallallahu alaihi wasallam fihim yang nabi katakan kepada mereka alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyidin al-mahdiina min ba'di 'alaiha bin nawajib yang nabi mengatakan kepada mereka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku Ini hadit Ibnu bin Sariah, Tirmizi. Itu kisahnya ketika Nabi Sabat Asar bersama sahabat, setelah itu Nabi berbalik kepada para sahabat, memberikan wasiat, memberikan ya memberikan tausiyah. Maka sahabat mengatakan seakan-akan ini wasiatnya Nabi atau nasihatnya Nabi, ya, Nabi ingin berpisah, menyedihkan, menyentuh hati. Sampai kata Ibnu bin Sariyah, mengetarahkan hati kami dan mengeluarkan air mata maka kataibat mensari ya Rasulullah ya Rasulullah nasihat min engkau ingin pergi maka berilah kami wasiat jadi sangkan mereka nabi sudah mau mati karena wasiatnya nasihatnya sangat menyentuh maka wasiat nabi S.A.W ini alaikum sunnati pertama usikum taqwallah saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah yang kedua as-sami'u wa Dengar dan tatlah kepada para penguasa kalian Ulama menjelaskan situ bahwa Setelah bertakwa kepada Allah wasit pertama Nabi adalah kepada pemerintah Kata para ulama ini isyarat dari Nabi SAW Bahwa fitnah yang akan paling pertama muncul ini Ketika beliau meninggal Dan ini ternyata betul Ternyata betul Fitnah Bid'ah yang pertama kali muncul Di awal-awal Di Masa sahabat fitnah khawarij pemberontakan kepada Ali bin Abi Taulib. menggulingkan Ali bin Abi Taulib. makanya Nabi sudah berikan isyarat langsung taat dan dengarlah kepada pimpinan kalian nah, baru beliau wasiatkan ini alaikum bisunnati dan wajib pada sekalian berpegang teguh dengan sunnahku itu syariatku wasunnatil khulafair rasyidin dan sunnahnya khulafair rasyidin khulafa ar rasyidin itu 4 tadi ada zina kata Ibnu Taimiyah rahimahullah Adzannya Utsman Ibn Affan adzan kedua di hari Jumat kata Ibnu Taimiyah masyru di syariatkan. Ini dari hadis. Zaman Nabi satu kali adzan, zaman Umar, Abu Bakar satu kali adan. zaman Umar satu kali azan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi, menjadi khalifah dua kali adzan karena adzan pertama beliau melihat orang di pasar masih banyak berjualan, perintahkan lagi Azan kedua. Dari situlah kedua. Ini ijtihad Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya kata Ibn Tamir sepakat para salaf bahwa sahabat tidak ada yang terjatuh ke dalam bid'ah. Sepakat salaf bahwa sahabat radiyallahu anhum tidak ada yang terjatuh dalam bid'ah. Maksudnya ketika ada kekeliruan mereka yang mereka lakukan itu ijtihad namanya. Salah dapat pahala satu. Benar dapat pahala dua. Uthman bin Afan ijtihadnya. Dan Walaupun kita katakan yang Abdul yang kita lakukan ya satu kali, tapi kita tidak mengingkari kalau ada yang lakukan dua adan, tidak ada masalah. Tidak perlu kita katakan datang masjid dua kali ada ah, masalah itu deh. Kenapa dua kali adannya? Masya Allah. Saya mau sholat di masjid yang satu kali saja dua kali adan nah tidak ada. Jangan ya, tidak ada masalah seperti itu. beliau juga yang, yang pertama kali ya me nulis Alquran di Mushaf ditulis di, di al Alquran Mushaf beliau yang membukukan di zaman Utsman bin Affan ya di tangan Hafsoh dibakar disatukan di zaman Utsman bin Affan dari Allah itu ijihadnya ijihad ijihad Utsman bin Affan dari Allah itu terpakai sekarang yang kita baca Alhamdulillah sunnahnya Utsman tidak nah, ada yang mengatakan Utsman berbuat bedah karena tidak ada di zaman Nabi tidak seperti itu jelas ya Apalagi al-Khalifah ini yang kata Nabi sallallahu ambil sunnahku dan sunnahnya Khulafa. Muncul pertanyaan, apakah setelah ucapan Nabi di sini, apakah berarti semua pendapat khalifah pasti benar? Jawabannya tidak. Ya. Inilah termasuk juga penting untuk dibahas. Jadi ya, sini dijelaskan wasatiyatul ummah, pertengahannya ahli sunnah dalam masalah sahabat ini nampak di sini. Mereka memuliakan sahabat, mendoakan ridho kepada mereka, ya, tidak mencela sahabat, tidak menyebut mereka kecuali kebaikan, mendoakan para sahabat, mengakui keutamaan sahabat, tapi ahli sunnah tidak mengkultuskan sahabat, Tidak lebih jelas, tidak menganggap sahabat mahfum suci dari dosa, tidak, Ustman bin apa dari Allah Taala, jelas di Mina salat empat rakaat, jelas menyisihi Nabi saw. Nabi ketika haji tidak pernah dua rakaat, semua sholat beliau kosor jamak, dua gabung, maghrib isya tur asar digabung, sampai kembali ke Madinah. Nah Utsman bin Affan di zaman menjadi khalifah masih hidup pada waktu itu ibnu Masud tabiyyullah ta al Huda'anu, Utsman menjadi imam empat rakaat di Mina, menyisi tidak, menyisi. Nabi dua rakaat, ibnu Masud makmum di belakang ikut empat rakaat, beliau ingkari sebelumnya. beliau ikut kemudian setelah sholat ditegur ibnu Masud kamu tadi mengingkari empat rakaat ini salah kamu ikut kenapa ibnu Masud menegur orang ini kata beliau ya hala al khilafu sharu al khilafu sharu wahai kamu saya ikut karena perselisihan itu jelek perselisihan itu jelek maksudnya apa ya boleh ibnu Masud Kita lihat bagaimana penghormatan beliau kepada Uthman tidak ada orang bid'ah Nah, kan? Ikut. Jelas ya? Tapi ini sudah rekomendasi dari Nabi bahwa Ambil, pegang sunnahku dan sunnahnya khulafah Rasulullah. Ini isyarat kepada ulama, berarti empat khalifah ini adalah orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi, -Nabi gandengkan sunnahnya dan sunnahnya khulafah. Ingat sekali lagi, bukan berarti mereka suci dari dosa, suci dari kesalahan. Alma sum manas sama Yang maasum kecuali yang Allah jaga. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Iya Tapi di sini dalil bagi Ya. Al Khalifah kata beliau Wakil Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Khilafah min bagi tiga puluh tahun. akhiruha khilafat alin. Rasulullah SAW. Ah, kata beliau di sini. khilafah setelahku kita hitung sama-sama ya khilafah setelahku itu 30 tahun saya ulangi kata Nabi SAW, khilafah setelahku 30 tahun dan akhir 30 tahun itu adalah khilafahnya Ali betul tidak? kita hitung ya khilafah Abu Bakar as-siddiq itu dari tahun 11 Hijriyah tanggal 11 Hijriah tahun 22 Hijriah Jumadil Akhirah ya dan berakhir ya, 22 Jumadil Akhirah tahun 11 Hijriah berakhir di tahun 13 Hijriah berapa tahun 2 jadi tahun 11 Hijriah setelah hijrah masa pemerintahan Abu Bakar ash siddiq berakhir tahun 13 Hijriah bermula dari 13 Rabil Awal tahun ke-11 berakhir di 22 Jumadil Akhirah tahun ke-13 jumlahnya semua 2 tahun 3 bulan 2 tahun 3 bulan Khalifah Umar Hilafah Umar bermula dari 23 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah berakhir tanggal 26 Dhul Hijjah, tahun 23 Hijriyah 23 Hijriyah di tahun ke-13 dan 23 berakhir 23 tahun ke-13 Hijriyah berakhir 23 berarti 10 tahun 6 bulan sudah berapa itu? sudah berapa semua? 12 tambah bulannya hampir 13 Uthman bin Affan radiyallahu anhu Bermula dari Satu Muharram tahun 24 hijriah berakhir pada tanggal 18 Zul Hijjah pada tahun 35 Hijriyah. Beliau yang paling lama 12 tahun, kurang 2 hari. Tambah sebelumnya. ketiga ya? ya? Khilafah Ali radhiyallahu anhu bermula pada tahun ya 35. Iya, Hijriah di Zulhijjah tahun 35 Hijriah berakhir 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jumlahnya semua 4 tahun 9 bulan dan sampai 5 tahun. Dijumlah semua 29 tahun 6 bulan 4 hari persis sebagaimana Nabi katakan. "Hilaf setelahku 30 tahun kurang sedikit." 29 tahun 6 bulan 4 hari khilafah 4 eh masa kepemimpinan 4 khalifah ini persisaliman ucapan 30 tahun itu dianggap 30 tahun dibulatkan dan itu sesuatu yang sedikit dimaafkan dan itu dimaklumi dalam bahasa Arab Nawawi Arba'in Nawawi 40 kan haditnya 42 dia namakan kitab Arba'in 40 hadit di bukunya haditsnya 42. Kenapa Dua itu dimaafkan? Dia 40. Itu biasa. Paham? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 tahun semua tahun masa pemerintahan khilaf pas setelah keempat orang. Dijumlah hampir 30 tahun kurang bulan saja. Jelas ya? Ini tanda-tanda tanda, -tanda, -tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala wasallam. 30 tahun. Dan itu hadithnya Sohiyah yang Nabi mengatakan Khilaf setelah aku 30 tahun. Itu disohikan oleh para ulama. Oke. Kita syukurkan dulu ya. Nanti setelahnya kita lanjutkan.
1: Masa Pertanyaan tentang Natal ini ya. Saya
0: bekerja di bisnis kuliner. Saya membuat promo di hari-hari besar nasional. Pertanyaan saya, bolehkah seorang Muslim membuat promo hari Natal tanpa meyakini hari tersebut? Umum pecerahannya. Bentuk tahun yang tidak meyakini betul. Ya, tapi. ada bentuk tahun, ada bentuk eh uh, turut bergembira di situ karena dia ambil, ambil keuntungan di situ berarti iya. Sedikit banyaknya ada di dalam eh keuntungan Natal. Ya. Jangan sampai nanti ada ucapan Natal berkah. Hanya itu. Sekarang ada Jumat berkah, Ini Yang perlu juga diluruskan pemahaman sebagian kawan-kawan. yang mengkhususkan sedekah di hari Jumat tidak ada dalil menghususkan sedekah di hari Jumat setiap hari kata Nabi SAW tidaklah seorang itu bangun di pagi hari kecuali malaikat itu turun dan berdoa, mendoakan dua orang Allahumma akti munfikan khalafa ya, ya Allah berikanlah orang yang berinfak, ganti dari harta mereka Malaikat yang satu mengatakan, "Allahumma akti ya mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang tidak berinfak bersedekah itu kebinasaan, kehancuran pada hartanya." Ini setiap hari. Tidak ada khusus di hari Jumat. Paham maksudnya? Tidak ada dalil khusus di hari Jumat. Kapan pun sedekah itu. Tidak ada dalil khusus di hari Jumat. Yang banyak dibuat Ini banyak yang tanyakan sebenarnya. Rata-rata yang ada poster, posternya apa? Ucapan Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Qayyim yang dia katakan guru saya Ibnu Qayyim, eh, guru saya Ibnu Taimiyah itu tidaklah keluar di hari Jumat kecuali berinfak bersedekah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Bagi dirinya, dia menganggap bahwa hari Jumat abdul karena lebih abdul sedekah karena hari Jumat adalah hari yang abdul daripada 6 yang hari yang lain. Itu menurut beliau. Nah sekarang pertanyaannya, kalau hari Jumat adalah hari yang lebih afdal daripada hari yang lainnya, kenapa cuma sedekah saja? Tak kalah semua. Zikir, apa semua. Semuanya, dari pagi beribadah. Sebagaimana etikah 10 hari terakhir? Kenapa tidak seperti itu? Maksudnya ya, di tinggikannya, keutamaan hari Jumat, bukan berarti menunjukkan, dilipat gandakan, malah di situ. lain pemasalahnya Beda dengan Ramadan, beda dengan Lailatul Qadar, beda dengan 10 terakhir. Ini jelas nas dari Nabi bahwa 10 terakhir iya. Nabi menguat sarungnya kuat-kuat tinggal di masjid yang beliau tidak lakukan di awal Ramadan. Ini kan jelas berarti 10 Ramadan lebih afdal daripada Ramadan malam-malam Ramadan yang lain. Berarti dilipat pahala di situ, hari Jumat. Hari Jumat. Ada Jum dalil dilipat gandakan pahala sehingga khusus di hari Jumat bersedekah makanya banyak nasiniasi kota hari Jumat saja sampai sekarang ada fatwa Sheikh Ubed Al Jabiri Saudiyah Saudi Soht. jangan meyakini bahwa hari Jumat khusus sedekah sedekah kapan saja ingatnya saya bukan menggembos bukan Silakan bersedekah sedekah khair masya Allah kebaikan antum berpahala dilipat gandakan hanya Allah yang tahu Mallahu bi Alim tentang kelipatan ganda pahala antum dan masyarakat. Silahkan. Hanya yang saya khawatirkan keyakinan ini. Khusus di hari Jumat, seakan di hari Jumat itu dilipat gandakan pahala sedekah khusus. Itu yang di ya. ya tapi ya sudah menjadi kebiasaan kita ya hari Jumat. Ya, hari Jumat. ada masalah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, hanya yang butuh dirubah keyakinan kita. Ustaz maksud kami mahar Jumat yang bagus, yang ada waktu di kesempatan, yang orang banyak orang miskin, tidak ada masalah, silahkan. Ya, kan kalau perbuatan tanpa meyakini tidak ada masalah. Sedekah juga di Senin, Kamis, pos Senin, Kamis bisa begitu kan? Nah, ini kita kembali ke pertanyaannya, ini tidak boleh. Ini berbentuk tahun di sini. Ya. Kita ikhwan bergembira ada waktunya. Allah perintahkan, "Kull bifadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma Kata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakan Muhammad dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, "Fabidzalika falyafrahu." Dengan itulah kalian bergembira. Jelas? Ada pembuktiannya, ada aplikasinya, ada salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi memerintahkan wanita-wanita al awatik kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahruj wal awatik wal huyad kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha nabi memerintahkan kami perempuan keluar al-awatiq tahu awatik, perempuan yang dipingit enggak pernah keluar yang kedua al-huyad wanita haid pasti tidak salat nabi perintahkan keluar kenapa agar mereka melihat kegembiraan kaum ke muslimin, nampak syiar Islam, mereka pun bergembira. Bukan justru di hari-hari orang kafir kita bergembira. Ada waktunya, karena kita ada di situ bergembira orang, mau habis uangmu di situ ke situ semua, hari makan dan minum di situ sudah, mau kasih makan orang mau senang-senang bergembira selama tidak masuk ke taraf berlebihan, fadlul, gembira di situ, menampakkan syiar. jelas apalagi sudah berpuasa bermotorn menahan lapar dan haus Iya, di hari id iya, bergembira nah kalau mau bikin promo di situ silahkan ya kan promo lebaran masya allah gembira orang antum ini saya kasih ilmu ya penagang di situ jangan lihat promonya saja jangan antum niatkan memudahkan kaum muslimin dalam beli baju baru dapat bagian antum pahala Ini ya kan, turunkan harganya walaupun berapa persen diskon lima persen, puluh persen dengan niat agar muslimin bergembira mendapatkan kemudahan dalam membeli baju mereka pakai lebaran dapat pahala. Antum Kata Nabi Sallam, rahimallahu dan tambahan Ini bagi pedagang. Kata Nabi Sallam, Allah merahmati seorang hamba yang pemurah ketika menawar. dan pemurah ketika menjual, kalau pemurah ketika menjual jelas yang terlalu mahal. pemurah ketika membeli jangan menawar seperti membunuh penjual. <laughs> ya kan ada juga orang menawar dari, Puh. saya bilang, eh betul-betul, jangan dia tanya mau di rahmati, rahmat itu juga penjual, ini butuh makan dan istrinya juga butuh hidup, kan begitu kan? Nah, makanya ada pemurah ketika menjual. Pemurah ketika membeli. jangan tawar baik. Dari turun ke bawah. Lebih dari 100%. 50%. Turun jauh. tanpa ya, menangis penjualnya.
1: Sama. Pemurah. Baik. Jadi ini enggak. Jangan buat seperti itu. Ya. Kalau perlu
0: tutup. ya Jangan. Nah sekarang kita... Bukan cuma yang pembuat seperti ini, kita yang belanja. Ustaz ada, banyak ditanyakan. Ustaz, sana ada promo-promo, banyak Ustaz. Jawabannya kalau memang kita butuh dan tempat kebiasaan kita belanja di situ. Mau Natal, tidak Natal, kita belanja bulanan di situ. Misalnya ada market tertentu, kita tiap bulan atau tiap pekan belanja di situ. Kita datang, kita butuh barangnya, ada promonya, tidak ada masalah. Kan begitu? Karena memang kita butuh barangnya. Dia mau promo, mau tidak, tetap saya beli. ya justru ada promo ya, ini cuma ikut saja kaedahnya ya justru tapan malah justistik lalan boleh mengikut ya kok diterus boleh bersendirian itu kaedahnya maksudnya promonya ini ikut saja saya datang membeli butuh barang promonya ikut ada promo itu tidak tetap saya belanja ini tidak ada masalah tapi tidak pernah belanja tidak ya, ada promo di sana oh umpah buka pintu sudah oh natal di situ belanja di situ jangan jelas ya dia tidak butuh barang memang datang mulai promo Mambil manfaat di situ tapi jangan ya berbeda hukumnya Allahul <tuh> Alam apakah di zaman Fatro itu tidak ada nabi atau umat di zaman itu berada di dua Kenabian Dan betulkah orang tua Nabi di neraka? Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, Fatroh. E, Fatroh ini tidak ada zaman ada Nabi terutus. Itu ada zaman Fatroh. Dan ini ada haditnya di Keluar kelima Ahmad. Dan selainnya ada sahabat. Dan diselainya ada haditnya bahwa orang-orang yang hidup di zaman Fatroh, ada tiga golongan orang yang di uji pertanyaan pada hari kiamat. Jadi dia berada di al araf. Apa itu al araf? Dalam Al-Quran ya, Surah al araf. Dalam al araf itu antara sol dan neraka. Ya, mereka ini diberi ujian. Siapa mereka ini? Yang pertama dalam hadith, orang hidup di zaman fatroh, tidak ada nabi diutus. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang terangkat. Eh, orang yang eh, lemah akal. Ah, maksudnya orang lemot, orang, ah, orang yang salah parah lah. Gitu. Ya, kalau tidak salah ingat itu. Yang tiga, ini ditanya. Kalau benar menjawab sur dalam surga. jelas ya? ya? Karena memang Allah berfirman wa Kami tidak akan menyiksa sampai ada roh rasul kami utus. Berarti kalau ada rasul utus diutus, menghadap hujjah di depan hat Allah nanti bahwa saya tidak tahu ini dan itu dan seterusnya ada rasul diutus. Nah merentet dari pemasan itu pintar yang menanya tentang orang tua nabi, nah, orang tua nabi. bukan saya yang menjawab, bukan kita yang menjawab, Nabi yang menjawabnya. Ya. Datang orang ya Rasulullah di mana bapakku? Kata Nabi sallallahu "In abaka Nabi yang jawab. Bapakmu dan bapakku dalam neraka. Jelas ya? Itu hikmah di situ, banyak hikmahnya. Tapi ya saudara, -saudara kita sebagian eh, kaum muslimin bahkan sebagian i eh, juga Dengan alasan ingin. Oh katanya, Nabi lahir dari darah yang suci. Oh, banyak. Ia. Yang kita hargai. Itu kebaikan. Maksudnya niat baik. Tapi niat baik bukan berarti memalingkan nas. Bukan. Nabi yang katakan seperti itu. Kita mau kepalingkan dimana lagi? Nabi yang dan Bapakmu dalam neraka. Tanpa mengurangi kemuliaan Nabi. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Nabi. Tanpa mengurangi itu. jelas mereka paling kau oh, ini maksudnya banyak lah paling ini maknanya itu maknanya ini jelas ya Oke. dengan alasan katanya juga nabi bapaknya di zaman fatro berarti dia butuh dalil itu kalau zaman nabi zaman fatro butuh dalil ketika nabi mengatakan di neraka berarti bukan zaman fatro Karena zaman patro, zaman patru itu tidak dihitungkan neraka, surga. Ditanya pada hari kiamat, itu zaman orang itu zaman patro, ada wah, tidak nabi terutus. Wallahu a'lam bisawab. Saya ingin pulang dari rumah mertua. Saya salaman dan cium tangannya. Dan kebetulan mertua saya lagi baring-baring maut tak mau saya salaman dan mencium tangannya dalam keadaan posisi membungkuk. Bagaimana hukumnya? pertama hukum cium tangan boleh ya tidak ada masalah itu adat adat istiadat itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh kalau kita Indonesia cium tangan orang Arab cium jidat diaman itu kita siksa diaman kita lihat saksikan diaman dia itu kalau anak kecil sama orang tua orang tua yang kecium tangannya anaknya kecil biar bukan anaknya lihat anak kecil di jalan tangan lengkung ya ambil tangannya eh terbalik itu adat mereka. Nah, kalau orang tua cium jidatnya itu bentuk penghormatan. dalam masalah itu adat istiadat kebiasaan negara tempat berbeda. selama ingat tidak ada bertentangan dengan syariat jelas ya, cium tangan boleh apa. -apa. Nah, tapi kalau misalnya dia memang sedang tidur, tidak ya, ada masalah cium. adapun memang punya kan harus membungkuk. bagaimana jangan membungkuk? orang tua sudah tua ya. kami harus seperti itu caranya duduk di dekatnya ambil tangannya cium, salam jalan tidak masalah. masalah memang yang dilarang itu bentuk ruku ya. tunduk eh, itu dilarang sebagaimana Nabi larang para sahabat ketika mereka berdiri mereka sedang duduk Nabi datang mereka berdiri Nabi tegur keras mereka ya, karena kata Nabi Salam kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang Romawi dalam pada raja-raja mereka, tapi tidak mau. Karena berdiri itu bentuk pemuliaan hanya kepada Allah. Makanya gerakan-gerakan salat berdiri, ruku, sujud, menunduk, iya. Kita tidak boleh tunduk kepada orang. boleh, ya. Tunduk merendah itu gerakan salat untuk Allah. Hanya Allah yang kita tunduk kepadanya, hanya Allah. Manusia kita sama semua di depan Allah. Adapun bentuk kehormatan kan tidak harus tunduk. Begitu kan? Misalnya ya, kalau asar ya, orang tua lagi duduk, mm -hmm. ya jangan jangan untung lewat, ah darat tabib tabib, antum injak mereka ini, weh, kurang ngajar ini, belajar di mana ini, nada dapnya, lewat, ya bilang tabib, tapi kan itu artinya permisi kan? Kemarin berapa hari lalu ada yang japri Ustaz, apa hukum tabib? tidak apa-apa sih. -apa, tabib itu kan bahasa, artinya permisi. Bilang saya tabib, nah ada masalah, ya tangannya di depan begini, nah ada masalah. Terus menunduk. Ya, Tapi-tapi, tidak ada masalah itu. Jangan juga los jalan, ya oh diinjak-injak, langkah. Ya. Nah, orang tuh bilang, apa ini? Bilang belajar di mana ini? Oh begitu diajar di sana ya. Nah, nanti fitnah lagi. Ya, kita tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik tanpa melanggar syariat. Itu namanya mudahan ya. Kalau eh, memperlihatkan kepada orang agar diikuti tidak melakukan yang tidak diperbolehkan itu namanya mudahana tidak ada mudahana dalam syariat tidak ada mudahana mudahana itu melakukan hal yang dilarang agar orang simpati ya, agar orang simpati itu mudahana tidak boleh Allah alamisab semoga kau lebih hamdik saya doa Wa firqa waktu walek waalaikumualaikum warahmatullahi